0: Saudações, Fábioz, aqui quem fala é Gabriela Chaves, head de marketing e comunicação na Faborc. Hoje conversaremos com Ítalo Oliveira, nosso cientista de dados, Leonardo Eblin, nosso head de negócios e produtos, Matheus Crispim, nosso tech lead, e o nosso CEO, Miguel Izone Filho. Bom, pessoal, vindo aqui, primeiro dá boa tarde, né? A gente está aqui, é atemporal o podcast, mas estamos aqui gravando de tarde. Boa tarde para vocês. Ítalo, se apresenta um pouquinho aí para a galera.
1: Opa, Boa tarde pessoal, sou Ítalo Oliveira, sou cientista de dados aqui na favor e atuei na várias frentes na parte de desenvolvimento de soluções, parte de mentorias e é um prazer imenso estar aqui com esse pessoal, espero fazer um ótimo bate-papo.
0: Boa, simbora. Léo, se apresenta aí para o pessoal.
2: Olá, gente, Boa tarde ou qualquer coisa né, bom dia, boa noite para quem está escutando em outro lugar, boa madrugada. É, Leonardo Eblin, Head de Negócios e Produtos aqui da, da FAB, prazer estar tá batendo esse papo novamente, obrigado pelo convite Gabi.
0: Perfeito, Matheus, nosso tech lead, pode se apresentar aí para a galera, fala um pouquinho de você.
3: Olá pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite né? e boa madrugada para quem madruga escutando os podcasts aí.
4: Boa!
3: <risos> Sou o Matheus Crispim, tech lead na FABOR e tô aqui hoje para bater um papo né, com o pessoal sobre como foi o ano. <risos> é isso.
0: Miguel, nosso CEO, pode se apresentar aí, pessoal.
4: Fala, Gabi. Fala, turma. Fico muito feliz de estar com vocês aqui novamente tive o convite da Gabriela... Sendo muito honrado e recebido nesse final de ano Falar da retrospectiva 2021 É falar na coletividade da Fab Work, tá? Fico muito feliz de ver Hitler, ver Léo, ver Matheus Sendo todo mundo aqui coordenado por Gabriela nesse podcast e vamos falar de como é que foi esse 2021 E vamos mirar nos 2022 Esses dois patinhos na lagoa aí né? Surfando no oceano Fabwork Vamos embora, pessoal!
0: Boa, boa, Miguel! É isso aí! Bom, como o Miguel adiantou e como está aí no título para todo mundo ler e perceber, o assunto de hoje é a retrospectiva 2021, tecnologia e ciência de dados. A gente vai falar o que aconteceu aí nesse ano, nesses dois mundos, né? No mundo da tecnologia e da ciência de dados, fazendo também um paralelo aos cases rodados com os nossos clientes aqui na que Lembrando que esses quatro aí, esses quatro feras e eu também, a gente participou de alguns projetos na Fabuorg no ano de 2021, sempre relacionados à tecnologia e à ciência de dados. Então, primeiro, pessoal, o primeiro tópico que a gente vai trazer aqui hoje é capacitação em ciência de dados. Por aqui, né, a gente tem uma lida na retrospectiva do ano de 2021 da favor O ano começou já com a finalização da primeira academia de data science para não programadores na Narói Merlin. Essa academia ela fez parte de um plano muito maior da empresa de capacitar todos os seus 10 mil colaboradores em diferentes níveis de ciência de dados. Agora, pergunta aqui para vocês: em relação à capacitação em ciência de dados, como foi 2021? Eu queria trazer esse papo né, de capacitação, primeiramente, já vou começar com ele, com, com o nosso CEO, com o Miguel. Miguel, como que você viu aí o mundo da capacitação em ciência de dados em 2021? Você viu algum avanço, um aumento de demanda? Qual é a sua visão aí sobre esse mundo, esse ano que passou?
4: Acabei muito bom, muito bem colocado. A gente viu um processo migratório né, das áreas de negócio, querendo discutir de forma mais pautada né, o campo dos dados, não só no horizonte da leitura de um relatório, da degustação de um gráfico, mas como o ciclo de vida de um dado pode acontecer. Começamos a encontrar empresas buscando cultura, buscando né, processos, buscando mentalidade, o que a gente chama de data-driven mindset, e as empresas começaram a ver que quem produz o dado são pessoas de negócio. Né? Quem acessa o dado são pessoas de negócio, é o consumidor da ponta, é o gestor, é o analista. Então, diante de uma dinâmica de negócio, a gente viu que havia uma grande abertura para discutir o lado tecnicista, o lado operacional, o lado gerencial dos dados. Então, de fato, esse mercado se escancara, começa a ver que ciência de dados para negócios é o tópico especial. Ciência de dados alavancando e posicionando performance gerencial, era de fato um hot topic e a gente começou a preparar a nossa prancha e começamos a surfar essa onda de Nazaré. Né? Então, de fato, pessoal, existe uma, um mercado que ainda está ocioso porque houve toda uma caminhada considerando ciências de dados no campo da computação, no campo da estatística, no campo da matemática. Sim, é importante, é amparo, é sustentação, mas aplicabilidade as né, evidências empíricas e uso real. Então a favor que se preparou com o linguajar de fato e com a competência de fato e uma capacidade de aplicabilidade exata utilizando da competência técnica de um ítolo, né, que mentora grandes projetos de alto nível no Alerói e no Aguerdal, utilizando a visão coordenadora e gestora dessas entregas junto com o Leonardo, utilizando capacidades e de demandas de aplicações de produtividade de tecnologia, utilizando dados aí com o Matheus, mas com muita visão de negócios, de aplicação. Então, de fato, Gabi, esse ano 2021 representa o né, welcome, né, bem-vindo ao Mundo de Dados para as áreas de negócio das companhias. E nós fomos contemplados né, em sermos um grande parceiro da Leroy Merlin, como você falou, projetando aí 10 mil colaboradores sendo capacitados em parceria com a Faburg.
0: Perfeito, perfeito. Muito interessante. Eu acredito também né, nesse avanço aí em relação à capacitação. Muito boa a visão de negócios né, e unindo aí os dados. E aí, Léo, você que fez parte de toda né, de toda a negociação com a Leroy, de, de todo o processo de venda, de, de convencimento, como que foi né, chegar a essa consciência de que precisaria é, capacitar todos os 10 mil colaboradores da empresa? Às vezes as empresas entram em contato com a Fabork para fazer um curso de para 20, 30 pessoas, né? Então, como que foi esse processo? Eles já vieram com essa demanda de capacitar todos os 10 mil? É, foi um processo de, de, enfim, de consciência, de convencimento? Como que foi essa interação com essa grande organização?
2: Tá, interessante, Gabi, porque eu acho que houve principalmente um alinhamento não definitivo, logo de partida. né E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente usou muito dessa cultura de inovação, de agilidade, de usando os dados para sempre melhorar e aperfeiçoar o nosso contexto aqui de entregas e planejamento. E foi assim que aconteceu com a Leroy. Então, assim, havia um objetivo macro de estender o conteúdo de dados, colocar essa importância de dados para os colaboradores gerais da Leroy. Só que não tinha um como muito bem formatado, né? Assim, não sabia exatamente como é que ia se dividir os colaboradores em quais temas, como você organiza isso, qual o formato de educação, né as formações tem que ser mais curtas para atingir mais gente, mas é, você não pode ficar muito raso no conteúdo, as então classes têm que receber um conteúdo mais denso, né algumas, algumas áreas da empresa precisam da densidade de conteúdo para estarem mais preparados até para liderar o movimento de transformação de dados. Então foi co-criado, que começou com o piloto, como se fosse tipo, vamos testar, vamos ver esse conteúdo para esse público, vamos perceber como é que eles digerem essa informação e vamos aprender com o processo. A gente fez um piloto, teve uma ótima avaliação. Saíram inclusive pontos de melhoria, do tipo, poxa, foi tão bacana a formação, mas me pareceu ser rápida, o conteúdo era legal, gostaria de ter mais tempo para praticar. Olha, acho que uma parte mais conceitual, por que vocês não antecipam uma parte conceitual e, e na formação a gente ganha mais tempo também nas práticas, que foi um exercício muito legal. E foi assim, inclusive, que a gente personalizou uma Data Science para não programadores que no seu formato piloto tinha 16 horas, foi para o formato 20 horas com mais dois warm-ups né, de antecipação, materiais prévios de aula, materiais pós ali, de recomendação para os alunos que participaram. E aí, ao longo do ano, a gente foi criando os produtos que atendiam esse grande objetivo. Então, é, pode-se dizer que havia né, inicialmente uma visão de atingir todos os colaboradores, não sei se exatamente os 10 mil, se esse, esse número existia logo na primeira concepção, mas o formato de fazer isso foi feito co-construído em parceria, né? executando, testando e validando. Acho que também esse é um ponto importante, só para destacar fechando a fala, é que, claro, lidar com uma transformação de dados em uma organização multinacional, né? líder do segmento, o Merlin, por exemplo, é sempre desafiador mas a forma com que eles encararam o processo, né, é a forma com que a gente de favor que trabalha, que é realmente adaptando para o contexto dos nossos clientes e criando junto a melhor customização ali, inclusive nossos produtos que não estão no catálogo, mas que atendem as suas necessidades, é a forma mais ideal. Porque você pega um problema grande, né, que é como eu vou conseguir transformar uma organização centenária, uma organização que tem vieses de negócio legado, uma organização que precisa aproveitar o seu leque de dados para gerar resultado, mas eu tenho uma base enorme de pessoas, um cronograma limitado, então você sai de um grande problema como esse e começa a focar menor. Como é que eu preparo a TI? O, o, que, que conteúdos estão faltando para uma área de negócio de loja? Como é que eu chego no comercial e com, eu consigo é, entregar a visão de dados para ele, na ponta? E assim que a gente vai estruturando e, e o processo vai sendo mais é, fazendo e refazendo usando os dados como aprendizado do que um grande planejamento de cinco anos né, pré-estruturado. Acho que foi isso que a gente conseguiu construir, as melhores organizações que a gente conseguiu realmente colocar uma cultura de dados, foi usando essa cultura nossa a favor de flexibilizar, de co-criar, com um entendimento muito claro das áreas de RH e de dados dessas organizações, de que o processo é evolutivo mesmo, não se tem uma solução mágica, mas se vai construindo e conscientizando, gerando resultados à medida que essas ações vão se concretizando no ambiente de negócios da empresa.
0: Perfeito. e aí dentro desse processo né, é importante pontuar que tiveram teve a, a diferenciação de níveis de aprendizado em ciência de dados né? não necessariamente alguém que é gestor de determinada uma determinada área precisa ter um nível muito aprofundado é, da ciência de dados então a gente acaba vocês acabaram que tiveram esse plano de diferenciar os níveis e ver qual, quais eram os níveis ideais para cada função para cada área né? então isso foi muito interessante. E aí, a partir dessa diferenciação, até ainda pegando o case da Leroy como exemplo, a gente teve a Elite dos Dados, né, que foi rodada ali, iniciou em fevereiro desse, desse ano, né, de 2021. E a Elite dos Dados, ela, por ser o maior nível de aprendizado da ciência de dados que a gente aplicou dentro da Leroy Merlin, ela não só teve o processo de capacitação em aulas, né, em sala de aula, no modelo remoto, mas teve também ali os momentos de mentoria. Né, o Ítalo, que é o nosso cientista de dados, Ítalo está aqui. Como é que foi para você, Ítalo, conseguir unir né, a questão da teoria que o pessoal vinha aprendendo nas aulas, também tinham momentos práticos, mas trazer isso para a aplicabilidade no dia a dia de cada participante ali utilizando a mentoria, como que foi esse processo para você e qual que for, como que você vê essa importância da mentoria dentro desse processo de capacitação?
1: É uma, uma pergunta bem pertinente, porque o que é que eu busco trazer, né? Eu tenho um, um viés acadêmico e aí eu me inspiro muito no que eu vejo na literatura para colocar na prática. Então, por exemplo, existe a maior conferência do mundo na área de sistemas de recomendação, é o Recommended System, ou RecSys. publicou um artigo recentemente, nesses últimos anos, que é chamado We Are We really Making Much Progress, que seria... É, nós estamos realmente fazendo muito progresso e aí ele faz uma provocação que é o seguinte, está sendo lançado muito modelo aí de deep learning, empresas usando esses termos de inteligência artificial tal, e é, ele comparou modelos estados da arte, considerados estados da arte, com modelos de machine learning tradicional só que bem ajustado. Ele fazendo um bom tratamento nos dados, ele fazendo uma, um, um bom ajuste nos modelos, ele conseguiu perceber que modelos tradicionais de machine learning de 10 anos atrás conseguia bater os modelos de deep learning mais modernos da atualidade. E aí, esse artigo foi polêmico, teve muita repercussão, né? Aqueles autores dos artigos de Deep Learning que tiveram a comparação ali, <risos> fizeram questionamento. Mas, assim, apesar dessas polêmicas, o que eu quero trazer aqui na parte prática, né? Na prática, a gente tinha cliente na Leroy Merlin que queria fazer uma previsão de vendas. Um dos nossos clientes lá, que participou da mentoria, a Bruna, de Portugal, ela queria saber o seguinte, Hidro, eu quero saber quanto que a gente vai vender. Mas por quê? Porque isso melhora a satisfação do cliente, certo? Se eles não estão notando ali uma tendência de alta venda na loja, pode ser que surjam muitos clientes, num determinado dia, que eles não estejam com o quadro de funcionário completo. E aí falta pessoas no atendimento, formem-se filas, falta produtos no estoque, isso vai gerar uma insatisfação no cliente, vai impactar a venda, vai gerar uma imagem negativa. Então olha a importância de ter, na parte prática agora, eles têm os dados, mas faltava ali fazer uma previsão sobre isso. E aí eles tinham um sistema, não vem ao caso trazer qual era a ferramenta, mas era uma ferramenta licenciada e que não custava muito barato, que fazia essa predição. tá? E aí, só que é uma predição generalista. Quem vende, quem comercializa essa, essa licença, vende o mesmo sistema para diferentes tipos de empresa. Só que eles tinham os dados. E aí, essa aluna, por, por exemplo, né, uma das que participou do programa, a Bruna, ela pegou os dados que ela usava para alimentar nesse modelo e ela mesma desenvolveu o modelo preditivo dela a partir das aulas que ela recebeu com a gente. E o modelo dela bateu a assertividade dessa solução genérica que tem um custo ali associado à compra da licença. Né? Então assim, hoje ela tem uma solução personalizada para os dados dela que foi construída através desse programa, com a combinação das aulas mais a mentoria. Criou-se então a solução personalizada. Então eu acho que isso é um grande diferencial para toda empresa que procura trazer inovação tecnológica aplicada na prática, trazendo os dados com alunos ou colaboradores com vontade de aprender unindo tudo isso ao útil e agradável, né? Juntou as pontas. A empresa, que queria trazer esse tipo de investimento para os seus colaboradores, os colaboradores que queriam aprender, e a Fabwork, que estava ali para vender esse tipo de serviço.
0: Perfeito, então, muito bom. Léo, e você, né, que estava acompanhando também todo o processo, junto com os nossos transformadores, né, a gente teve o Jefferson, tem os outros mentores, né, o Hércules, o Edilson, se eu esquecer o nome de alguém pode trazer... Como que você viu a complementação, né, da, do que o Ítalo trouxe, né, das aulas com a mentoria? Como que você viu esse, a evolução dos participantes com a união desses dois fatores aí?
2: Ah, é fundamental porque não se dá para formar né, um cientista de dados, formar um cientista de dados com o nosso programa, né, com o programa Data 2. Né? E tem que ser, tem que ser muito claro isso, né, não é em, em quatro meses de formação que a gente vai ir conceber ali um cientista de dados sênior que consegue lidar com os desafios e problemas, tendo um know-how por exemplo, de quem tem 5, 10 anos de experiência programando em Python voltado para essa finalidade né? então há caminhos ali né aquela história, você como um aluno como um júnior, você vai se meter ali em alguns locais que você pode não saber como sair, você não sabe nem as opções que você tem né? você não sabe que não sabe é um papo que eu tava tendo com o Italo inclusive sobre isso e que na Leroy a gente usava muito isso né? às, vezes, às vezes as pessoas não sabem que não sabem, que elas não desconhecem até as possibilidades então a união da mentoria com a aula foi fundamental porque a aula consegue colocar o estágio do participante em dar as noções básicas né? dar o caminho, né? dar a diretriz ali, onde todos vão poder seguir ter uma, uma performance com seus projetos mas aí, né, na personalização, né, nesse detalhe, que é o que faz a diferença no Machine Learning, né, que é a forma com que você prepara os seus dados, é os seus dados que dão entrada no modelo, enfim, a forma com que você consegue entender o seu problema de negócio e, e isso que gera valor, aí nas mentorias a gente conseguia aprofundar. Então, os caminhos específicos para cada um deles era na mentoria que a gente via, e aproveitava aquela base, né, aquela diretriz mais geral que dava sustentação para a gente conseguir também chegar na mentoria e falar assim, ah, lembra lá do feature Scaling? aplicar essa técnica aqui nesse momento agora, poxa, você lembra lá a questão de normalizar ou denormalizar os dados? Então vamos fazer dessa forma, enfim, ficava mais fácil até dialogar e as pessoas conseguiam executar isso e perceber as melhores de seus projetos. Foi fundamental, acho que, para o resultado geral do programa.
0: Muito bom, muito bom, Léo. Bom, e aí na fala do Léo, né, ele trouxe ali a questão de, deu um exemplo aleatório, de capacitar eh, as pessoas e os membros da área de TI. E aí, Matheus, em 2021, como que você viu a necessidade, a sua necessidade, a necessidade de desenvolvedores de software de aprenderem sobre a ciência de dados, né, de se capacitarem nesse tema que hoje se tornou essencial nas organizações? Como é que foi isso para você? Você achou que em 2021 essa necessidade ela cresceu? Porque a gente pensa numa área técnica né, como TI, às vezes a gente acha que está todo mundo por dentro, que é todo mundo ali da mesma área, mas é uma área diferente. Então, como que foi esse ano aí para você em relação à capacitação nesse assunto?
3: Show de bola! É, então, eu acredito que essa vertente né, de ciência de dados, ela vem crescendo cada vez mais. E é mais, assim, cada vez mais também, mais notório o crescimento, como ela está presente em vários aspectos né, no, do nosso cotidiano quanto a percepção né, do, do crescimento, ela, ela cresceu bastante porque, por exemplo, hoje em dia a gente não não desenvolve um sistema, né digamos assim, sem ter uma problemática a ser resolvida. E aquela problemática, geralmente, os clientes quando chegam com algum problema, com alguma ideia inovadora, é, como é o caso de um dos projetos que a gente tem tocando aqui da Distribuidora Brasil, o pessoal lá tinha problema para analisar os dados, para fazer, digamos assim... Predição de compras, né? Prever o que é que eles tinham que comprar, quais produtos eles tinham que comprar para digamos assim, ter produtos em estoque para poder, digamos assim, ter uma logística mais eficiente, sabe? Então, eles tinham uma base de dados cheia de dados desorganizados, desestruturados e eles tinham essa problemática que é eles queriam uma ferramenta que dessem a eles uma possibilidade de analisar de uma forma mais mais legível, assim, de uma forma mais, digamos assim, visual, né? Quais eram as ações que eles, que eles têm que tomar em relação à compra de produtos, a compra de produtos, a pedidos que eles devem realizar para os fornecedores, né? O que é que está mais saindo do estoque? Então, só aí a gente já percebe um pouco da, da presença da ciência de dados, né? Eles precisavam de uma ferramenta para analisar e para visualizar. Então, eles, eles, digamos assim, não chegaram com ideia do nada eles vieram com esse pressuposto de que tem essa problemática, que precisavam melhorar nesse ponto aí e entraram em contato com a gente, né? teve todo um processo ali de ideação, mapeamento de requisitos do projeto e tudo mais e a ciência de dados, ela, digamos assim, é a base, a gente desenvolveu uma ferramenta para eles que dá essa capacidade de análise e hoje a gente não desenvolve nenhum sistema solto, né, como eu já disse anteriormente. A gente não desenvolve nenhum sistema sem ter uma uma base, uma problemática a ser resolvida. E geralmente para toda problemática que a gente tem, a gente tem um conjunto de dados que podem ser analisados e quando são analisados a gente consegue pensar em uma ferramenta, em uma forma de solucionar aquilo. E muitas vezes essa ferramenta pode ser um modelo é, preditivo, é, pode ser um produto, né então, é, a ciência de dados ela é cada vez mais presente em todos os contextos né, da engenharia de software. E ela otimiza muito esse processo.
0: Perfeito, Matheus. É, você até... Foi bom o link, porque a gente ia entrar nessa questão do desenvolvimento de software. Né? A gente começou o ano uh, como empresa fechando ali o sistema Ligna, né, E também o segundo fechamento do ano foi justamente esse case que você trouxe da Brasil Distribuidora. E aí... Eu acho que algumas mudanças, uma das mudanças de comportamento de mercado relacionada ao desenvolvimento de software talvez seja é isso que você falou, né? Hoje não se desenvolve um software sem considerar dados, sem considerar as informações que estão em torno daquilo. Eu acho que essa acaba que é uma mudança de comportamento até de, do mercado, de demanda. Tem, existe alguma, e aí eu vou abrir para todo mundo vocês acham que existe alguma outra mudança em relação ao desenvolvimento de software que rolou em 2021? Seja de demanda dos próprios clientes, de postura dos próprios clientes, mudança de como se desenvolve, de como se programa, é, vocês teriam algo para pontuar em relação a isso é, em 2021?
1: Assim, na parte de desenvolvimento de ciência de dados, eu acho que esse ano foi um ano de muito debate aí do, no aspecto de ética, né? Então assim, existem diversas aplicações de ciência de dados, quando você faz uma busca no Google Imagens, por exemplo, por uma criança bonita, por exemplo, aparecia ali um certo perfil ali demográfico, crianças de uma certa raça, com uma certa cor de olho, e aí quando você dava uma busca ali por criança feia, aparecia criança com de outra raça, entendeu? Então assim, na verdade... Não é que o modelo de machine learning ele é malvado, a pessoa que projetou tem que ter o cuidado de, ao desenvolver uma solução de inteligência artificial, passar dados bem tratados. Eu acho que essa é a, a parte onde o ser humano pode intervir na máquina para evitar esse tipo de coisa. E aí, assim, tava tendo, aconteceu diversos casos assim de, de viés nos algoritmos por conta disso. E isso tem um impacto gigante na sociedade, né? Tanto assim como a gente viu questões de eleições, os algoritmos lá recomendando alguns perfis ali envolvendo fake news, esse tipo de coisa. A gente vê também, por exemplo, a questão da, da justiça norte-americana. Existe um algoritmo lá de suporte para o juiz na, fazer a tomada de decisão que ele indica a probabilidade da pessoa ser reincidente ou não no cometimento de um crime. E aí esse algoritmo ele tinha um certo viés de classificar pessoas negras como mais reincidentes. Então assim, a tomada da decisão do juiz leva em consideração o output desse algoritmo, dessa inteligência artificial. Então assim, muito foi debatido sobre isso. Né? O papel da inteligência artificial. E hoje assim, quase todas as nossas soluções, a gente entrega como uma forma de documentação a interpretabilidade do modelo. Ele diz o que ele está prevendo, se ele está prevendo que vai vender ou não vai vender, mas dizer também por quê. Então isso é bastante importante para a pessoa que está consumindo entender quais são as circunstâncias, né? Por conta disso, porque você veja, se para um juiz chega só um valor, essa pessoa que tem uma probabilidade de 80% de reincidência, tá, mas por quê? É por conta do antecedente criminal dele ou é por conta da raça? por conta da cor da pele. E aí, quando a gente entrega isso, a pessoa que está recebendo aquela informação pode fazer juízo de valor. Então, acho que um dos maiores debates esse ano aí na ciência de dados não foi nem desenvolvimento de novos modelos de machine learning, mas uma forma de auditar as saídas dele. E a gente está bem em linha de tudo que está acontecendo.
0: Entendi a questão do, do viés. né? Existem Existe um livro chamado Invisible Woman que fala a questão de né, os carros serem projetados para, para especialmente para pontos masculinos, tem tudo isso, todas essas questões de ciência de dados e o viés de como ela é construída, é, acaba que está tá realmente em grande foco né, aqui dentro da discussão do, da ciência de dados. Totalmente de acordo, acho que é um assunto que é muito importante, né no final de tudo, de tudo é um humano que está fazendo todo, todo esse estudo, então acaba que tem que ter esse cuidado. Em relação à mudança de comportamento dentro do desenvolvimento de software em si, Matheus, você tem algum, algo a pontuar, além, além desse viés né, de, de programar com, com dados, com, com informações? Teve alguma mudança mais pontual? Pode ser até alguma mudança mais técnica que você viu dentro desse mercado 2021?
3: Pronto, eu acho que quanto à a, a, a questão da... Eu não sei se isso envolveu um pouco de ciência de dados, né? Mas, por exemplo, os processos de desenvolvimento de software eles se otimizam cada vez mais, né? E estão cada 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 vez mais assim, levando em consideração indicadores e métricas, pontos que mostram se, por exemplo, o objetivo do, do digamos assim, o, o desenvolvimento os desenvolvedores estão alcançando o objetivo, por exemplo, de entrega dentro daquela sprint. Vamos supor, a gente trabalha aqui na Fado, por exemplo, com com um procedimento ali baseado é, no modelo Scrum, né? A gente tem plens, tem deles e tem é, sprint review. Onde na daily a gente vai estar, tá, onde na né, desculpa, na a gente vai estar tá planejando o que vai ser feito durante aquela sprint. E nas deles a gente vai estar tá ali acompanhando diariamente, né? Se, por exemplo, o pessoal do time está tendo algum impedimento, está tendo alguma problemática, né? Alguma coisa que é, algum outro membro do time possa colaborar e possa ajudar. Na sprint review, a gente tem ali o, a análise e a revisão de tudo que foi feito. É, e daí, né, como é que eu acho que o desenvolvimento software, né, os processos, eles estão mudando? Eu acredito que cada vez mais é, a gente está começando a inserir novas métricas, né, novos modelos de análise que possivelmente vão possibilitar com que, por exemplo, como eu defino algumas prioridades ali na plane, né? aí durante a semana eu vou, eu vou executando aí eu defini aquelas prioridades, eu disse que aquelas tasks, elas têm que ser feitas elas têm que ser realizadas ao fim daquela sprint e daí quando a gente chega na sprint review, ao final da semana, a gente vai ver a meta do começo da semana foi atingida se a meta do começo da semana não foi atingida, né, a gente vai ter digamos assim, as métricas o porquê que ela não foi atingida, qual foi a causa disso então eu acho que a valorização desses conceitos, né, dessas métricas dentro do processo de desenvolvimento de software vem otimizando cada vez mais e vem fazendo com que a gente tenha melhorias e entregas mais valorosas para os clientes. né? A gente, digamos assim, não está olhando o desenvolvimento de software puramente. Ah, essa funcionalidade aqui está pronta. Essa funcionalidade aqui está pronta e ela atende o requisito de valor que o cliente espera. Eu acho que ela entra, a ciência de dados, né? ela está entrando assim de uma forma mais subjetiva com a exceção de métricas que dêem a capacidade de você ver se, de fato, o objetivo daquilo está sendo alcançado ou não.
0: Perfeito, Matheus. No caso, é o fortalecimento da gestão ágil, né? Dentro da, do, do processo de desenvolvimento da equipe, né? Vamos lá. Então, vamos entrar em questão de inovação, da desenvolvimento de software em si. É, a gente fechou também, logo no início do ano, o sistema Aligna. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que funciona esse sistema e o que é que tem de inovador é, no Sistema Ligna, você que está dentro do projeto, dentro do, das especificações mais técnicas, né o que que você poderia pontuar de inovador dentro do projeto do Sistema Ligna que está sendo desenvolvido pela Fabul?
3: O Sistema Ligna né, é um sistema que ele surge ali é, em cima da problemática de documentação, documentação de processos e procedimentos, digamos assim, né é a, é a ideia base dele. Vamos supor, vou explicar aqui de uma forma geral, que tem uma companhia. E essa companhia ela tem diversas pessoas que trabalham lá. Mas tem uma pessoa muito importante nessa empresa, né? que essa pessoa sabe de todos os gatilhos, de todos os pontos operacionais da empresa. Ou seja, a empresa tem uma grande dependência daquela pessoa ali que está trabalhando, né, que ela conhece de tudo. Consequentemente, se essa pessoa ela sair da empresa, é, a empresa vai ter um perca muito grande, se ela não tiver... É, todo o conhecimento que aquela pessoa tem em mente documentado em alguma fonte, em algum sistema. Então o Aligna entra bem aí nessa vertente, né? É uma ferramenta que tem como propósito a documentação de processos e procedimentos, ou seja, é, aquela pessoa saiu da empresa, então a pessoa que vai substituir ela vai poder entrar no sistema Aligna e vai poder ver tudo o que aquela pessoa fazia, né? essa pessoa era responsável aqui. levando mais pro contexto técnico. Essa pessoa era responsável por configurar é, todo o ciclo de integração contínua da aplicação, o deployment. Dentro desse desse desse, desse processo, ela tinha tais etapas. Ou seja, o Align é um sistema que surgiu ali para sanar essa problematização de people dependency, né? Ela faz com que a pessoa documente tudo. Ou seja se alguém sair da companhia, a gente não vai ter esse problema de perda de informação. A gente tem ali o um, um método, é, né? a documentação de, de como a pessoa que vai substituir ela deve assumir, deve dar sequência aos passos que a anterior tinha, tinha deixado. E isso, né, quando a gente vai para um contexto de startups e tudo mais, que são companhias com poucas pessoas, a gente percebe a relevância desse tema. Já, já passamos também por situações onde saíram colaboradores, né? esses colaboradores, eles tinham, por exemplo, uma certa, uma certa relevância em tais projetos e tudo mais, e tivemos que se adaptar, estudar tudo que foi feito, né? E com a saída dos colaboradores, a gente conseguiu tocar bem, é, é, tocar bem o projeto, porque tudo havia sido documentado da forma correta, né? A gente conseguiu é, pegar tudo que, que aquela pessoa tinha sido feita a gente seguia todo um padrão pré-definido. Então, essa é a problemática geral que o Allegna soluciona, né? E ela é uma ferramenta que tem padrões ali bem estruturados, né? Tem, tem, digamos assim, requisitos bem mapeados sobre como o um procedimento deve ser documentado. É né? um sistema que dá a possibilidade de você organizar a estrutura hierárquica da empresa, é, dando a possibilidade de... É, de quem entra também tem uma nova visão de que de, é, é, de ver em qual posição aquela pessoa ela se situa né a quem ela deve por exemplo corresponder ou solicitar tal coisa caso seja necessário então é um sistema bem inovador nessa vertente aí né e que é algo que as empresas estão cada vez mais percebendo que tem que valorizar essa documentação de tudo que é feito da corporação valorizar os dados internos né dos processos e procedimentos para que a ideia geral e os mecanismos da empresa não parem de funcionar caso
0: alguém saia. Você vê aí que está relacionado o, o grande o ponto inovador né, desse projeto ele está de novo relacionado a dados, né? Cada vez essas duas áreas aí se mesclando e enfim se unindo para esse propósito de trazer conhecimento, trazer insights, otimizar processos. Então isso é muito interessante. E aí agora a gente passando para os nossos cases aí de ciência de dados aplicada a gente, ainda no primeiro trimestre de 2021, a gente foi aprovado no serviço de Big Data Analytics com Data Science BR, que é um projeto assim, interessantíssimo, que todo mundo que faz parte tem uma paixão sobre esse projeto, que de fato tem o um potencial de atingir a nível nacional né? todo mundo, aí todo mundo que mora aqui no nosso Brasil. Então, eu queria primeiro conversar com o Miguel. É, Miguel, como é que foi esse processo de aprovação né, da, da FABUOP nesse, nesse, nesse projeto? E qual que é o escopo geral desse trabalho aí que a gente está imerso?
4: Beleza, Gabi. Obrigado aí pela interação. tava aqui caladinho escutando todo mundo, participando e aprendendo. É muito válido, né? A gente vê o quanto há uma congruência muito forte entre os membros do time. Você vê a riqueza né, da ciência aplicada na voz aí do Ítalo, que entra com muita força nesse projeto que você acabou de citar. Você vê o domínio gerencial dos projetos né, domados e comandados por Leonardo e essa capacidade da visualização ágil dos entregáveis, espaciais e globais né, da nossa engenharia de software liderada pelo nosso tech lead, Matheus. Então, quando a gente olha né, a demanda que chega de uma pasta ministerial do governo federal, onde a gente é, de fato, aprovado por um edital né, de concorrência, tá? e a partir daquilo ali onde a Rede Brasil, Rede Data Science BR, Data Science Brasil, que é contratada diretamente né, junto ao Ministério através de uma fundação de amparo à pesquisa, a FAPEX, do Estado da Bahia, onde a FAPEX ela abre um edital de seleção e ela seleciona através de vários critérios de concorrência, critérios de, de legibilidade, critérios de amparo e experiência técnica e de mercado e a gente acaba ganhando esse edital público né, diante de uma concorrência pública e é a favor que ela acaba a, 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 assumindo um papel de ser a desenvolvedora da ciência de dados de um projeto onde o cliente final é o Ministério da educação, trabalhando em parceria com pesquisadores né, da rede Data Science BR, sendo subsidiada em termos administrativos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a Fapex, e a favor que ela se sente, além de participativa, além de colaborativa, além de entregadora de soluções, se sente honrada, e como a Gabriela falou, é uma solução, é uma demanda que norteia um conjunto de soluções para impactar a comunidade acadêmica, a comunidade brasileira que acessa o serviço né, de ensino superior na rede pública federal. Tá, então a gente tem ali as IEFs, Institutos Federais, nós temos as UEFs, Universidades Federais, que é o objeto de estudo desses projetos que são aí coordenados pela rede Data Science BR, tá? Para nós, por passar por um pleito né, de alta concorrência, numa chamada pública, nós ficamos muito honrados, né, por participar e honrados mais ainda por sermos a fornecedora selecionada na concorrência de novo, pública, tá? Então, Gabi, tem sido uma grande, um grande aprendizado. O Itro, que está aqui com a gente, faz parte desse projeto Realmente é encantador saber, enquanto brasileiro, eu digo por mim, enquanto né, um aluno que saiu de uma universidade federal a nível de bacharelado e mestrado, eu me sinto muito honrado e feliz de ver a nossa empresa Fabwork participando de um projeto que vai trazer impacto para a nossa comunidade brasileira. Tá? Então é isso aí, Fabwork com a sua competência com a sua capacidade de participação de um edital público, conseguiu, né? a gente chama de ganhar a conta, conseguiu ganhar a conta e hoje é um grande parceiro da rede Data Science BR.
0: Muito bom, muito bom, Miguel, sensacional, esse projeto é um dos que a gente mais fala né dentro da, da Fabork, um dos que o Ítalo mais também dá destaque nas falas dele ali nas nossas reuniões é, mensais. E aí, Ítalo, eu queria pegar um pouquinho de você, a visão desse projeto, qual que é que é o teu papel dentro do projeto e quais metodologias você vem utilizando você utilizou aí para dar andamento né a, enfim a fazer todo esse projeto acontecer
1: legal então é, primeiro assim eu queria dar uma ênfase para esse projeto assim porque é uma satisfação enorme assim poder participar dele porque é, a gente hoje observa o suado imposto que a gente paga, sendo muitas vezes desviado, ou seja, sendo usado de maneira desperdiciosa, assim, se perdendo ali, desperdiçando, e aí a gente tem satisfação e o prazer de poder trabalhar em um projeto como esse, porque a gente está ajudando os tomadores de decisão lá do MEC, e que decisão eles estavam querendo tomar, né qual era o problema? diversos deles, integração de dados, base de dados que não se comunicam, a gente hoje está desenvolvendo um estudo na área de evasão escolar no ensino superior. Né? E aí a gente tem dados de todos os alunos aí da rede pública em nível nacional, da rede pública federal, e a gente consegue definir hipóteses e ro rodar modelos de machine learning, que possam fazer é, análises preditivas. Né? Hoje em dia a gente já tá com uma assertividade bem legal, já tá encaminhando aí um artigo científico, uma publicação aí para levar o nome da Fabor, que também para meios acadêmicos em congresso. E aí com isso a gente traz muitos insights, porque existem ferramentas na área de ciência de dados chamadas como Orif, que você pode, por exemplo, oh, a gente tá prevendo aqui que esse aluno aqui vai evadir. E aí você pode tentar intervir. Se essa ferramenta, o ORIF ela dá uma estimativa por que que o aluno vai sair, a gente pode fazer uma pergunta pro modelo. Olha, e se a gente ofertasse mais bolsas de iniciação científica? Será que a gente conseguiria ter uma retenção escolar melhor? Será que a probabilidade de evadir desse aluno aqui cairia? Você pode até chamar o aluno para conversar, entender melhor um porquê das circunstâncias. Talvez não é porque ele não esteja gostando do curso, mas porque como saiu um estudo desse ano, uma dissertação do mestrado mostrava que 70% dos alunos que participaram de um questionário algo em torno disso eles estavam em situação de vulnerabilidade alimentar, então esse era o problema que eles estavam enfrentando, é né, a realidade deles e talvez se houvesse mais bolsas de Apoio alimentar, a gente conseguisse ter dar oportunidade para esses alunos. Então, assim, é um, é um prazer imenso, porque a gente, junto do MEC, do time Data Science BR, a gente consegue traçar estratégias que futuramente vocês vão estar tá vendo no dia a dia, impactando. Talvez quem estiver ouvindo aí, tiver com alguma queixa da sua universidade e às vezes está pensando em evadir, talvez é por falta de ter soluções ou tecnologias como essa sendo aplicadas no dia a dia. E aí, eu, eu fico muito feliz na hora que isso chegar a impactar a vida de várias pessoas, e ter mais pessoas se formando, realizando o sonho do curso superior, ajudando a transformar a vida das suas famílias das suas pessoas em torno delas. Então, acho que esse esse é o, é o foco. né? E aí, como a gente tem feito isso? É, a gente tem usado basicamente a, tecnologia, a metodologia do CRISP-DM, a gente procurou entender um pouco de como é esse problema, né? a gente entender... Qual o papel do gestor acadêmico, o que é que ele faz, o que é que ele, quais são as variáveis que ele olha e aí a gente tenta mapear isso para os dados, né? olha, isso é o que está na cabeça do gestor acadêmico, essa é a ideia. Agora, como é que a gente faz isso, conversar com os dados que a gente tem e fazer um modelo de computação com inteligência artificial, olhar para esses dados e conseguir antecipar se esse aluno vai evadir ou não, considerando que isso é uma tomada de decisão bastante pessoal e subjetiva. Então, assim, é, é, é um desafio, mas que a gente está conseguindo avançar aí e entregar resultados bem interessantes.
0: Muito bom, muito bom, então E aí a gente já falou um pouquinho, então, da ciência de dados aplicada é, no, na gestão pública e vamos falar um pouquinho dela aplicada na, no mundo privado, né? A gente teve aí o case Leroy Merlin Express, que a gente conseguiu fechar esse contrato com a Leroy Merlin. E aí, Léo, eu queria que você explicasse um pouquinho... Qual foi o objetivo desse desse case, né? Desse projeto? Qual que era o objetivo final e como que foi esse processo? Como que esse objetivo foi atingido aí ao longo de 2021?
2: Legal, é muito bom, Gabi, porque assim vem de uma expertise da gente já ter lidado com outros projetos de expansão, né? Saber lidar bem com ali algoritmos que vão conseguir prever é, a potencialidade de alguma região e aí Claro, varia o que é potencial para cada empresa, faturamento, uma noção de potencial de receita de movimentação, o menor market share ou ser mais líder naquela região, enfim. Mas definir uma potencialidade geográfica, né, geolocalizada, conseguindo cruzar dados internos da empresa, né, que ela coleta com dados do ambiente externo, né, que é justamente a população da região, a renda média e outros atributos que qualificam ali, e se aquela região talvez esteja mais adequada para receber uma, uma loja, uma unidade da organização que está que querendo expandir seus negócios ou não então assim, Leora Melim vem dessa, dessa diretriz vem dessa nossa expertise em trabalhar com isso e, e vem com desafio adicional veio com um aprendizado legal para todos nós porque parte do, disso que eu falei, né depende de você ter dados externos para qualificar as regiões potenciais e dados internos para você conhecer o seu cliente Conhecer a demanda E aí né, no machine learning a gente fazer o um aprendizado ali, Programar de alguma forma para que a gente, os algoritmos consigam aprender é, Onde é que você tem mais Daqueles seus principais clientes E expandir colocar lojas naquele local né, Pensando de maneira simplificada Só que como é que você faz isso no Herói Melin Express Que não tem nenhuma loja né? qual, é, qual é a inteligência que eu passo para o modelo De um cliente express Sendo que ele não existe Não existe o cliente express da loja, da unidade que estava abrindo agora, né? É um modelo de negócio recente. Então trouxe para a gente um desenho de solução bem criativo, de novo, coisas que a gente gosta de fazer, né? De olhar para um problema complexo e, e ter uma investigação e buscar hipóteses, né? Alternativas que possam trazer a solução para o problema. É que foi o que a gente encontrou, né? A gente encontrou um método, encontrou uma forma dentro do contexto do nosso projeto de recriar essa persona Express fazer ela ser identificável né, em meio a vários dados que a Leroy Merlin tem, mas tem um modelo seu Home Center e aí obviamente com um bom trabalho de toda a equipe e participação aqui também do Italo, principalmente do Flávio aí nosso cientista de dados também, a gente modelar ali né uma potencialidade para o Express ser posicionado. Então num formato tão recente, né, que justamente precisa expandir, validar a primeira loja e depois é para outras localidades, a gente conseguiu fazer um desenho eu acho legal, assim, que, que trouxe criatividade, talvez até, para a gente modelar isso para outras outras organizações. né?
0: Muito bom, Léo. É, realmente foi um desafio, né? mas trouxe a inovação para a gente de uma grande incorporação. E é isso. Eu acho que esse projeto, se eu não me engano, foi um dos que mais a gente teve que colaborar com o cliente. né? Tiveram algumas idas e lindas, e no final deu tudo certo. Então, parabéns aí para a equipe Fabuor. E aí, em 2021 também a gente teve o BBB, né? Teve aí uma Paraibana que se destacou no programa e a Favor que entrou aí para fazer alguns insights relacionados a uma IA que também foi produzida né, ali a partir de um spin-off da Favor que, é da Neuron, que foi o ICACTO, né? Que é o assistente virtual ali da Juliette, que foi construída justamente com a parceria da tecnologia Neuron Conhecimento da Lang e com a equipe da Paraibana que venceu o BBB 2021. E aí, Miguel, você que estava imerso aí nesse projeto, que estava imerso aí nesse processo, como que foi a construção do ICACTO e quais os avanços ali na tecnologia e nas possibilidades de, con de tirar conhecimento do chatbot das interações, você percebeu aí no projeto do ICACTO junto com a equipe da Juliette?
4: Bom, Gabi, então, primeiramente, a gente tem que trazer à tona, né? Quando a gente vê uma paraibana ganhando destaque nacional, defendendo a sua regionalidade, a sua cultura local, hum. as suas raízes, isso impactou diretamente a gente, né? a gente ficou muito impactado com a personalidade, né, o posicionamento, inclusive aqueles que não são tão fã do programa Global, ficaram fã da pessoa Juliette. Então, de fato, quando a gente viu a Portada chegando e o discurso dela necessitando ser defendido e propagandeado, a gente decidiu colocar né, no sentido de ajudar a equipe de marketing da Juliette a utilizar a capacidade de comunicação automática, de linguagem natural e tem uma, uma condição né, de escalabilidade no território nacional. O Itro, inclusive, fez análise dos dados pós-uso da Juliette e a gente está falando aí de um milhão de mensagens que nós trocamos utilizando o robô conversacional, um chatbot, chat diálogo, bot vem de robot, robô, que foi desenvolvido, criado, sustentado, melhorado, avançado dentro da tecnologia da plataforma Neuron. A Gabi falou muito bem, a Nel era uma spin-off né, da Fabtech, ela foi desenvolvida utilizando toda a capacidade de desenvolvimento de software da Fabwork de inteligência artificial, e de fato a gente conseguiu tornar a Juliette um assistente virtual chamado de e-Cacto, né? em homenagem aos Cactos que estavam ali acompanhando o sucesso da Paraibana. E aí esse chatbot ele foi colocado em um ambiente web, o acesso foi livre e público, nós tivemos um impulsionamento dentro da conta da própria Juliette, que hoje é uma conta de uma influenciadora digital de mais de 30 milhões de seguidores. Na época ela tinha 24 para 25 milhões de seguidores. Né? Nós também fomos colocados em todos os canais de fã-clube dela, do Telegram e do Instagram também. E toda a equipe da Juliette participou trazendo conteúdo, trazendo validação e curadoria, e também o pessoal da Lang trazendo visão da estrutura linguística do chatbot. De fato foi um sucesso, foram 45 mil recadinhos direcionados para Juliette, mais de um milhão de mensagens né, em termos de textos recebidos na troca de mensagem enviada e recebida e foi um sucesso de 15 dias de divulgação. Não vou dizer que a gente ajudou ela a ganhar e se tornar milionária mas vou dizer que a gente ajudou ela a segurar com o um dedinho o troféu. Então foi uma grande conquista nossa, evoluiu bastante a tecnologia. A gente trouxe uma equipe de não programadores para construir gente de comunicação, marketing, redação e que conseguiram utilizar a tecnologia No Coding, uma tecnologia que a é interface gráfica ela não necessita e não exige conhecimento em programação, mas sim conhecimento em regras, em condicionantes, em conteúdo, em mídia, em estratégia de comunicação. Né? Então, Gabi foi um sucesso a favor, que ela ficou conhecida. Tivemos uma matéria de 4 a 5 minutos na Globo Paraíba, dentro do Bom Dia Paraíba, que falou da capacidade de desenvolvimento que nós tivemos com esse projeto, além de toda a reputação que acabou trazendo novos clientes e projetos para a própria Neuron barra Fabor, tá bom? Foi show de bola, é um, é um caso bem atípico, fora do padrão de uma Leroy, de uma Gerdau, mas dentro de um padrão de democratização da tecnologia para o cidadão brasileiro, tá? Também através de uma influenciadora paraibana que a gente tem muito orgulho.
0: Perfeito, Miguel, muito legal, realmente foi um projeto bem, bem, bem importante. Então, beleza, pessoal, a gente já falou ali projetos, né de projetos que a gente implementou a ciência de dados, que a gente capacitou pessoas em ciência de dados, que a gente implementou desenvolvimento de software, que a gente conseguiu tirar insights. E agora, eu queria falar um pouquinho de projetos que a gente construiu a possibilidade, a, a solução, a gente construiu a possibilidade e a idealização da solução dos nossos clientes. E além disso, a gente também fechou consultorias, né a gente fechou uma consultoria muito importante, ao longo do ano 2021, que foi a consultoria com a nossa paraibana aqui, a Guaraves, né? E aí, Léo, eu queria ver com você qual que foi o, o grande objetivo dessa consultoria com a Guaraves e também explicar um pouquinho como que foi o processo de design sprint com eles. Você pode abrir aí um pouquinho pra gente?
2: Sim, vamos lá. Vamos, vamos pegar pela consultoria, né? Entendendo também esse ponto do, do contexto, né? Parte, de novo, de um contexto de... Somos uma empresa com forte presença no mercado, bons produtos, uma reputação de marca, uma equipe colaborativa, mas com talvez algumas tecnologias precisando de modernização, talvez com uma necessidade de agora olhar para todos os dados que produzimos e gerar mais valor a partir deles e conduzir uma movimentação que é natural é uma empresa que cresce muito cresce rápido e cresce às vezes natural mas não tem correlação né, direta e sim, mas com um contexto às vezes mais familiar então você gera ali uma, alguns gaps de profissionalização do, do, da gestão de negócio né, porque você está preocupado com o movimento de crescimento preocupado ali com dar um, um ramp realmente em outros KPIs. e aí quando você percebe que eu sou grande como é que eu me consolido mantenho estrutura de mercado então eu preciso inovar e de um contexto mais amplo, tá? Vale destacar, assim, a gente não tá falando, porque que a Guaraves não inovava, então era uma empresa super clássica, conservadora. Não, na verdade, processos industriais, a gente teve a oportunidade de ir lá, visitar, a o processo de, de fábrica, enfim. Então foi, foi bem interessante ver mais áreas ali da Guaraves, não só o escritório, né? E há muita modernidade, tá? Muita tecnologia. É, mas é isso que eu falei, às vezes uma tecnologia aplicada a um processo produtivo, a um processo de entrega, mas não talvez uma tecnologia de dados, não talvez uma tecnologia para o atendimento do consumidor, para uma tirada de pedido mais rápida no e-commerce, algumas tendências digitais poderiam ser aproveitadas. E aí, bom, legal, tenho todas essas oportunidades, tem uma empresa grande, e como, como que eu faço, né? como eu resolvo esse problema? Então, foi nesse ponto que né, surgiu lá, por favor, que eu vejo que você fala sobre dados, você entende da transformação digital, não é à toa aqui que a gente está conversando com o Ítalo e com o Matheus, que tem skills aí complementares e os dois atuam para promover e melhorar a performance digital dos nossos clientes, é nesse contexto que eles chamaram a gente para conversar e falar, você consegue me ajudar, então é organizar essa salada aqui, assim, estou precisando colocar roadmap, né? eu preciso colocar foco, né? não tem orçamento limitado, nenhuma empresa tem, então como é que eu faço essa coisa, essa, esse movimento em etapas? Eu entendo que as empresas como a Magazine Luiza, que fez e bombou o movimento de transformação digital, não fez da noite para o dia. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas como é que eu começo? Então é aí que surge. E é aí que a gente fez a consultoria é, como o um primeiro produto realmente de consultoria, viu, Gabi? Assim, é aquela, aquela ideia da gente olhou para dentro de casa também, por uma provocação do cliente, né, de fora para dentro, e a gente disse Poxa, a gente já fala de roadmap de produto, a gente já fala de metodologias, de estruturas de organização, então... Já tem esse conhecimento dentro de casa, só que a gente não estrutura isso como produto para fora. A gente faz às vezes para dentro, usa para nós mesmos, usa parte dele em um contexto específico de projeto. Mas como é que a gente pode utilizar todas essas nossas skills de forma organizacional? Aí a gente mostrou uma metodologia diagnóstico, né preparamos ali entrevistas, mecanismos de coleta que pudessem investigar como é que a, a, a operação da, da, da Guaraves e seus setores estavam no tema de inovação. Desse diagnóstico sai um relatório, se constrói um plano de ação né, em conjunto, não sai da nossa cabeça, é uma coisa que a gente constrói juntos. E dali a gente partiu, né, nesse começo do ano a gente partiu do que a gente ia fazer no restante do ano. Né? Pô, o que é a meta então de 2021? Tem áreas prioritárias, tem conteúdo, né? tudo começa por pessoas também, né? não adianta fazer um movimento tecnológico processual e não em pessoas. Então estruturamos o Git Academy, né, o Guaravis Inovação e Tecnologia Academy, né, com uma série de academias executadas pelo time da Fabworks. A Git Academy conseguiu aí, atingir mais de 100 colaboradores da Guaraves em mais de 10 cursos diferentes. É, nesse período, também, a gente foi implementando planos de ação para ajudar a empresa a gerenciar projetos de forma ágil, né, nesse modelo onde a gente tentou que você vai aprendendo com o processo e melhorando. É nisso aí que o projeto de e já está para ser lançado. 2022 é, é o momento de lançamento. A empresa fez o trabalho de casa nesse ano. É, é modernização do RH digital, modernização de processos internos, processo de manutenção das lojas. Então, assim, tem uma série de projetos rodando na, na organização. E esse movimento que mistura pessoas, processos e tecnologias foi guiado aí pela Fabwork. Começou com essa consultoria, começa com a provocação do cliente, né? Não era um produto pronto, mas a gente formatou... É, e agora a gente continua acompanhando eles até essa retinha final aqui de 2021, inclusive ajudando o time de inovação a projetar o seu planejamento estratégico para o ano que vem. Né? 2022 estaremos juntos com eles aí. E aí só para fechar, então dentro desse contexto todo, né, quando eu falo de projetos também digitais, que é uma pílula de inovação, é você produzir projetos, produtos digitais, nessa frente a gente tem um produto também dentro de casa muito especial, que é o Design Sprint. É, que te ajuda a fazer isso de forma colaborativa né? Em vez de fa fazer só requisito técnico é, é Materializar esse requisito Com a visão de usuário Com o um protótipo visual Fizemos um treinamento junto com o pessoal também E foi muito legal com o nosso cliente agora né? Eles mesmos já estão rodando design sprints internamente E com isso a gente conseguiu idealizar Alguns produtos aí também Para eles tocarem coordenados pelos time de inovação Muito legal, muito legal a experiência E 2021 foi só o começo dessa Transformação bom, da Aurora. Né?
0: Muito bom, Léo. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no, no final do nosso bate-papo. Foi uma retrospectiva relativamente rápida. A gente teve aí também projetos de POC, né? De prova de conceito aplicadas nas ITEC. A gente teve o programa Agile que rodou com a Jive Investments, né? Que é o nosso programa ali gestão é ágil. É, a gente também teve um projeto com a agência faz de Responsabilidade. A gente acabou de fechar aí. Eu acho que foi o último contrato do ano, né, Léo, Miguel, que é o Under Protection, né? Então, a gente está com alguns projetos rodando, alguns outros que a gente não conseguiu mencionar aqui, mas eu acho que a gente tocou nos principais tópicos aí relacionados à ciência de dados, capacitação aplicada, ao design sprint, à consultoria, ao desenvolvimento de software, à... o Academy, né, o Fab Academy também rodado aí pela favor então... A gente trouxe aí um overview do que aconteceu em 2021, trazendo algumas metodologias que a gente utiliza, trazendo algumas questões né de práticas mesmo, que foram aplicadas, passaram a ser aplicadas aí em 2021. Então, parabenizar aqui a todo mundo da Fabwork, né a todos os nossos clientes e parceiros que tiveram aí junto com a gente nesse ano que passou. Foi um ano desafiador de muitas mudanças. 2022 não será diferente, a gente vai continuar fazendo a diferença, tem muita coisa, muita novidade vindo aí por parte da Favork, Né, a gente tem está traçando aí o planejamento desse ano que está chegando. Pessoal, abro aqui para vocês trazerem alguma, alguma complementação, algum comentário que faltou, algum agradecimento, Deixa o um mic aqui aberto, podem falar e já já a gente encerra esse Fabcast que foi riquíssimo. Gabi, eu venho
4: aqui puxando logo essa fronteira 2021-2022 com muita alegria, satisfação imensa de estar com vocês aí nessa jornada, né, nesse nosso caminhar exponencial, inquieto, visionário. Para quem escutou esse podcast, viu né, a versatilidade que a Fábio tem, os tentáculos que ela busca na camada da transformação digital, um dos tentáculos é o design, o segundo são os dados, o terceiro desenvolvimento de tecnologia e o quarto a gestão, a visão de negócios. Então, de fato, parabéns a todos que constituem a Fabwork, a nossa equipe. Agradeço e fico muito honrado, Gabi, pelo seu convite aqui no nosso podcast. Fico muito feliz de ter dividido aqui a bancada né, com o Ítalo, com o Leonardo, com o Matheus, líderes da FAB Work, cada um na sua vertente, na sua operação. E fico muito feliz em nome né, de todo mundo que faz a FAB Work. Falo também em nome do nosso chairman, professor Miguel Zoni, que nos dá total liberdade, autonomia e competência e energia para a gente executar. Agradeço aos clientes né, que estão com a gente nessa passagem de bastão de ano, aos parceiros, né, os professores e transformadores que nos atendem de prontidão e que vestem a camisa, crachá, boné, meia e etc. da Fabwork para a gente correr junto essa maratona e todo mundo que nos acompanha, conteúdo riquíssimo, essa nossa estrutura de marketing e comunicação presente em muitos canais, então de fato eu enquanto CEO, na figura de CEO, mas também eu enquanto paraibano empreendedor, eu fico muito feliz de estar encontrando uma empresa como a que construída por várias cabeças talentosas e mãos de muito trabalho, tá bom? Então é isso aí, Gabi, um feliz final de 2021 um ótimo e próspero ano de 2022, que a gente venha com muita saúde, muito equilíbrio social e mental, porque sem essa cuca funcionando e sem esse corpo saudável, nada funciona. Não adianta sonhar se não executar, e executaremos com saúde, felicidade e tranquilidade. forte abraço, pessoal. Esse é o meu tchau para vocês e passo para os demais.
1: Cara, eu acho que não precisa dizer mais nada. <risos> Eu acho que depois dessa eu não preciso dizer mais nada, eu pode cortar ali o podcast no fim da fala do Miguel, tá ótimo. Se, se, se você
4: falar concordo, eu tô feliz, Ítalo, concordo, concordo. concordo. Tu vai falando concordo, Vai
1: quem concordo. fala discorda também, enfim. Fico... Fecha aí na fala de Miguel, que dá tudo certo, hein? fechou.
0: <risos> boa, boa. Matheus, alguma coisa? Léo, alguma coisa a falar?
3: Aqui o complemento é, faço das palavras do Miguel as minhas, né? É uma honra fazer parte da FABU. Desejar aí um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para... Atrasado, né? Não sei quando é que vai ser publicado o podcast, mas fica aí, pessoal. Vai ser
0: antes, vai ser antes, vai ser antes, novo. Né? Né? Vai, vai, vai. Show de
3: bola. É isso aí.
2: Show. Vou na mesma aí, viu, Gabi? Só agradecer o convite também. Obrigado aí pela pela estruturação também né a gente poder recordar e os momentos do ano é tanta coisa né você ainda citou ainda teve projetos e, e saiu citando ali como tópicos e cada um tem um contexto enfim é bastante coisa é, e é muito muito legal ver esse poder de realização esses tentáculos aí como o Miguel comentou é, e principalmente poder dividir dividir isso né com os nossos clientes e viram parceiros né viram pessoas que a gente troca ali realmente de forma muito franca, oportunidades, problemas, a gente assim vira realmente quase colega de trabalho, mas principalmente também pelo pelo time interno que faz a, a coisa acontecer, né? Então, Ítalo, Mateus, poder de execução ali, de liderança nas frentes dos projetos que eles participam é um diferencial e claro toda a equipe também nossa que participou desses projetos, né? Esses contextos, realizações não foram também só de nós aqui que estamos no podcast, né? Mas, de toda uma equipe maior da Fabwork, de transformadores, parceiros, uma, uma série de outros profissionais com skills diferentes e complementares que fizeram o 21 ser especial e que tenho certeza que que vão continuar aí nessa nossa jornada para 22 ser melhor ainda. Então, brigadão e feliz ano novo para todos.
0: Boa, Léo! Bom, pessoal, esse foi mais um Fabcast, né? o podcast aqui da Favor, que a gente traz os membros das nossas equipes para falarem sobre o que eles mais gostam de fazer, o que eles fazem. Então, esse foi mais um episódio. Esse Fabcast ele é especial né? retrospectiva. A gente tem também outros episódios e outros podcasts da Favor, que juntos somos exponenciais, que vem bombando aí ao longo desse ano. Então agradeço aí a todos vocês, obrigada pelas últimas palavras, né? Pelas últimas palavras aqui desse podcast, desses agradecimentos. É isso. Feliz ano novo para todo mundo, feliz Natal para todo mundo. E vamos embora. 2022 está chegando por aí e a gente tem muito projeto, muito crescimento aí dentro da Faborc. Todos juntos, de fato, tem uma equipe gigantesca aqui junto com a gente. Né? Agradeço aí um especial agradecimento a quem vai editar esse podcast que vai dar um trabalho, com certeza que é a Bianca, e vamos embora, feliz ano novo aí pra todo mundo, tá bom?